0: Fala, torcida vascaína, Felipe de Rui, de volta na área com mais uma Perguntas e Respostas do Instagram, o quadro aqui onde eu pego as perguntas que vocês deixam lá no Instagram e compilo para o pessoal do YouTube poder assistir. Então fica o convite que eu sempre faço no início desse quadro, né? Se você quer fazer perguntas, se você quer ver as perguntas é, em cima do lance, segue a gente lá no Instagram. O endereço vai estar aparecendo aí, é sobre Vasco underline oficial. Segue a gente por lá e faça suas perguntas e veja as respostas por lá também. Ou então não, fica só aqui e assiste a gente aqui. E nesse episódio específico, eu tenho que fazer aqui uma ressalva que é a seguinte: essas perguntas, elas foram feitas e respondidas antes do jogo contra o Ceará. Eu tô publicando ainda aqui porque minhas respostas continuam as mesmas, né? Não muda nada, mas como poderia ficar meio confuso uma contextualização ou outra, fica aí a explicação, e bora aí para mais uma sessão de perguntas e respostas do Instagram. Elenco: O que eu achei da volta do Fernando Miguel? Achei muito boa. Ele já voltou em alto nível, né? Voltou agarrando tanto quanto agarrava antes, que é sempre um, uma tranquilidade. E ele traz essa confiança para o time e para a torcida. Conquistou com as suas atuações esse poder. O contrato do Fernando Miguel acaba no final do ano. Já dá para agitar uma renovação? Com certeza, né? Pô, um dos poucos aí que se salvam, uma das poucas unanimidades do clube, você não vai, vai renovar? Renova já. Henrique jogou muito contra o Inter, não comprometeu. Você acha que merece mais chances? Acho. Acho assim que é cedo pra falar que Henrique joga muito, é solução, qualquer coisa nesse sentido. Mas merece continuar titular, até porque o Erlein não vinha bem. Se o Henrique ganhou moral a ponto de não ser mais dispensado? Acho que sim. Acho que a galera tá exagerando um pouco aí na atuação dele, né? Talvez pela bronca toda com o Erley, mas para pelo menos ficar no elenco aí, acho que ele ganhou moral pra ficar. para ficar. Bora, 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 bora! Aqui eu vou ter que fazer um adendo, e não é para me corrigir não, é para reforçar. Eu falei tudo que eu falei aí sobre o Oswaldo Henriquez depois do jogo contra o Inter, e o jogo contra o Ceará só reforçou as minhas convicções. No jogo contra o Ceará, o Oswaldo Henriques realmente chamou minha atenção, Realmente fez uma bela partida e vem se mostrando aí como uma bela opção do Vanderlei Luxemburgo para a zaga no segundo semestre. Vamos torcer para, com essa parada e com mais treinamento, ele realmente se revele no segundo semestre como mais uma opção viável para a gente na zaga, porque o que ele mostrou nesses últimos dois jogos aí foi muito bem. Segue aí as perguntas. Dá para jogar Ricardo e Castan, mesmo os dois sendo canhotos? Com certeza dá. Está rolando muito essa discussão hoje em dia, mas eu acho ela meio sem propósito, né? O Rossi não joga pela direita e pela esquerda? O Pikachu, o Marrone? Por que, que os zagueiros não vão poder jogar? Eu entendo que o jogador tem um lado ali da preferência, né? Que os zagueiros ali, o Ricardo, o Castan, prefiram jogar pela esquerda, mas precisando, para ser titular, botar um cara, um dos dois meio é, de pé trocado na direita, não vejo problema nenhum. Se eu acho que o Marrone está jogando bem, acho sim. Acho que, pô, ele é um garoto novo, né? Tem muito que evoluir ainda, mas eu acho que ele é importante, traz velocidade para o time, marca bem... Como o time tá tudo mal, ele acaba sendo muito criticado também. Mas eu aprovo ele. Vanderlei Luxemburgo. Tô achando que o Luxa tá colocando a casa em ordem, e você? Ah, o mínimo ele tá fazendo, né? Afastando quem não tem condições físicas de jogar. Fazendo um esquema tático mínimo ali pra fechar a casinha. Isso é o mínimo que a gente espera. Vamos ver se vem mais. Política. Felipe, o negócio é torcer pro Coutinho e pro Chelsea e o Alain pro PSG pra ver se pinga algo. Pois é. Enquanto o Vasco não se reestrutura financeiramente, o que resta para a gente é torcer aí por esses auxílios externos e que fogem à nossa competência. O que falta para o nosso time dentro do campo ser como os outros? A resposta para o que falta dentro do campo está fora do campo. Falta estrutura, falta dinheiro. Enquanto a gente não resolver essas questões, dificilmente dentro de campo vamos ser competitivos. Expectativa para o futuro. Se o Vasco ganhar bem esse próximo jogo, dá para sonhar alto? Acho que ainda não. Pra mim, ganhar o Ceará em casa ainda faz parte da obrigação. Se depois de ganhar o Ceará em casa, na volta da parada, a gente vencer o Grêmio lá, aí tudo bem, já dá pra sonhar. Você acha que o Vasco precisa trazer quantos reforços? Cara, o quanto der, né? O quanto der. Mas tem que ser reforço mesmo. Tem que ser jogador que venha pra fazer a diferença. Senão, não vale a pena. Traz só um reforço, mas traz um reforço que vale a pena. Reforços e dispensas. Em quais posições eu contrataria pra agora... Que nem eu venho repetindo aqui, primeira posição fundamental, um meia criador. Essa tem que ser é, prioridade número um. Se for contratar um, contrata esse. Depois disso, um volante e um atacante. Se o Gerson ex-Flu seria uma boa, eu acho até que seria. Acho até que seria e por isso mesmo né eu acho que não vem. Seguindo aquele teorema lá do, do João Almirante, eu não acredito no Gerson parar no Vasco não. Contratar o Bernardo sim ou não definitivamente não. O que eu iria achar caso o Bernardo voltasse para o Vasco, eu ia achar que a diretoria do Vasco está ainda mais perdida do que a gente já acha, né? Porque apelar para o Bernardo nessa altura do campeonato é muito desespero. Galera, achar que o Bernardo, depois de oito anos sem jogar futebol em alto nível, vai ser solução para alguma coisa no Vasco, é querer ser otimista demais. Eu não digo que é impossível, mas, pô, a possibilidade é remota. É o equivalente a achar que a solução para acabar com a dívida do Vasco é apostar na Mega Sena. Pode ser até que o Vasco ganhe e resolva realmente o problema financeiro, né? Mas a probabilidade de isso acontecer é muito pequena. Isso é o Bernardo de volta no Vasco. Genéricas. Qual época do Vasco você sente mais saudade Pô, aquela época que engloba ali de 96 até 2000. Era novo, ia em todos os jogos e começa com a volta do Edmundo, que me deixou muito empolgado e vai terminar lá com um o quarto título nacional, né? Melhor época. Qual a principal diferença do Vasco dos anos 90 para o Vasco do século XXI? A principal diferença é que o Vasco não estava tão para trás na questão financeira, na questão de estrutura, né? Mesmo antes do Banco of America, conseguia montar times competitivos. Hoje não consegue mais. Então é isso, galera. Fechamos aqui mais uma série de perguntas e respostas do Instagram. Repito mais uma vez o convite. Se você também quiser deixar sua pergunta, vai lá no Instagram do Sobre Vasco. É sobrevasco.com.br oficial. Segue a gente no Instagram. Deixa sua pergunta por lá. A gente responde lá e depois a gente coloca aqui no YouTube também, para quem não tiver interesse no Instagram, para quem não sabe o que é Instagram, para quem não quer me seguir no Instagram, poder também ver aí minhas respostas sobre esses assuntos, beleza? No mais, eu vou pedir de sempre a né, curtir esse vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações, e a gente volta aí amanhã para mais um vídeo falando sobre o Vasco. Beleza? tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.